0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, uma edição especial. Passados quase nove anos, às vésperas do julgamento de quatro acusados pelo incêndio que matou 242 jovens na Boate Quisa, em Santa Maria, nós trazemos uma edição especial para você. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, urgente, pesado e muito necessário. Vai começar em Porto Alegre. O júri da tragédia da Boate Kiss são pais que esperam por justiça. Nesse podcast você vai ouvir o depoimento de um pai que perdeu a filha na tragédia, o relato de quem esteve naquele ginásio na manhã seguinte. É o incêndio.
1: Algumas horas antes eu entrei naquele setor, naquela quadra onde foram, onde estão os corpos, né? Caminhei ali no meio aqueles corredores de corpos. Estavam né, os, os rapazes eh, na primeira parte do, do ginásio As moças na, 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 na segunda metade Os rapazes estavam eh, todos eles deitados né, Com os documentos em cima do peito né Tem eh, vários caixões aqui já eh, As pessoas velando -se, seus entes queridos né? Então, tá um, obviamente, um clima de muita comoção A todo momento tem alguém que desmaia aqui eu Acabei de ver é, duas mães aqui que, que desmaiaram aqui na minha frente.
0: A gente vai voltar naquela noite, naquela madrugada, naquele 27 de janeiro de 2013. E o repórter Eduardo Matos é o meu convidado. Ele preparou um conteúdo especial para a gente descomplicar.
1: Descomplica, quer
0: Antes da gente falar do nosso assunto, que é pesado, mas necessário... Eu quero te lembrar que para esse podcast chegar mais longe, você tem que compartilhar o conteúdo. Ativa o sininho aqui no Spotify, entra no nosso grupo do Telegram, vem com a gente. Eu sempre digo, quando a gente sabe, quando a gente conhece sobre um assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E para me ajudar nessa missão de Descomplicar, eu conto com duas parceiras super especiais. A Warren, que te ajuda a investir o teu recurso, o seu dinheiro, fazer um plano financeiro... Warren, invista em você e nos seus sonhos, com a Warren, investir descomplicou e cola construções, seu imóvel, sua felicidade. O nosso podcast de hoje é especial e vai voltar lá para aquele dia 27 de janeiro de 2013, que como escreveu o repórter Eduardo Matos, da Rádio Gaúcha, de GZH, deixou em muitas pessoas marcas físicas, em outros Abalos, até agora não curados, e em todos, cicatrizes na alma. Na próxima quarta-feira, o Rio Grande do Sul vai se reencontrar com uma das maiores tragédias da sua história, o incêndio na Boate Kiss. Vai ter início o julgamento, o júri, que trata sobre os apontados como responsáveis pelo incêndio que matou 242 pessoas, 242 jovens, Santa Maria ainda chora a perda desses meninos, dessas meninas. E o repórter Eduardo Matos, desde lá, desde 2013, acompanha esse tema como ninguém, verificando cada etapa, cada detalhe, e agora no julgamento estará presente. Por isso a gente voltou a chamar ele aqui no Descomplica, até Eduardo Matos, para, claro, explicar e descomplicar o julgamento. Mas também para revisitar esse momento muito triste da história dos gaúchos. Oi Matos, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado pelo convite, Kelly. Então eu vou falar menos e a gente vai ouvir mais um pouco um resgate daquele 27 de janeiro de 2013, eu lembro que eu estava de plantão e, e veio essa informação durante a madrugada e logo cedo eu entrei e a gente já começou a ancorar do estúdio junto com os colegas Paulo Rocha. Tu Patrícia. estavas na rádio. Eu, eu... estava na rádio. E, e eu cheguei aqui para trabalhar e tinha toda aquela informação, mas eram poucos mortos, né? Apesar de já se saber que era um incêndio de bastante gravidade, mas não se tinha a menor dimensão do que tinha acontecido. Então eu recuperei alguns áudios da época, eu fiz um resumo do que aconteceu de lá para cá em termos de de tramitação do processo judicial e eu voltei a Santa Maria quase anos, nove anos depois para a gente ouvir alguns desses personagens dessa triste história aí com 242 mortos e 636 feridos. E a Rádio Gaúcha interrompia sua programação justamente para dar informação sobre a tragédia. Vamos ouvir. Agora 5 horas, 20 minutos, a temperatura em Porto Alegre de 17 graus. Eu sou o jornalista Paulo Rocha e abrimos a programação e interrompemos excepcionalmente a reprise da programação esportiva aqui da Rádio Gaúcha em função de uma
1: ocorrência policial. Um incêndio na madrugada deste domingo em uma boate
2: no centro do município de Santa Maria, na região do Central do Estado, é, deixou feridos, também mortos. E a Rádio Gaúcha já está acompanhando desde as primeiras horas da noite da madrugada deste domingo.
0: Nossa, ali a, a gente é. já vê pela, pela interrupção da programação, como se fosse um plantão da TV Globo, uhum. né? Que tem algo grave acontecendo. É. Mas não se tinha nem ideia, né, não. Matos, do tamanho da tragédia.
2: Bom, começou toda a mobilização do Grupo RBS naquela oportunidade. E agora a gente vai ouvir um trecho do que falou a repórter Ananda Miller naquela trágica madrugada de 27 de janeiro de 2013 com as primeiras informações.
3: A situação é mesmo de tragédia aqui na Rua dos Andradas. A Boate conhecida por ser ponto de referência, ponto de encontro entre jovens, adolescentes aqui de Santa Maria, pegou fogo, um as causas do incêndio ainda não foram identificadas. No entanto, mortos e feridos já são contabilizados tanto aqui no local quanto nos hospitais da região para onde eles foram encaminhados e acabaram não
0: sobrevivendo. Ainda não há números específicos. Isso de madrugada.
2: Isso de madrugada ainda, por volta de cinco e meia da manhã. A Nanda Miller já, já chegou com essa informação. Bom, Kelly, eu vou trazer agora um trecho do que disse o delegado regional na época da Polícia Civil, Marcelo Arigoni, que trabalharia no inquérito policial junto com o delegado Sandro Miner, indiciaria 16 pessoas pelas mortes. Ele falava direto da Rua dos Andradas numa entrevista à Rádio Gaúcha.
1: Houve um incêndio aqui na, houve um incêndio aqui na aqui, os bombeiros estão terminando de fazer o seu trabalho e existem algumas pessoas mortas. Já foi acionado o Instituto Geral de Perícias, que já está aqui no local e tem outras equipes se deslocando para Porto Alegre. Assim que os bombeiros terminarem o trabalho deles, o local vai ser isolado para ser feita a perícia e que a gente tem que identificar aí as
0: causas desse momento. Algumas, ele diz, né, Matos? É, não Algumas. Se ideia
2: do que tinha acontecido e o que estava acontecendo. E Kelly, mesmo sem ter uma dimensão exata sobre o que mais tarde se confirmaria, o cenário naquele momento já era de caos. Vamos ouvir.
3: E a situação aqui é de tragédia. Infelizmente, é, em frente a boate existe um
0: supermercado,
3: um estacionamento de um grande, de uma grande rede de supermercados. Na saída dos carros,
0: os corpos já estão sendo enfileirados. Meu Muito Deus!
2: Forte, né? Esse relato da é porque... nossa... A gente colega na oportunidade, Ananda,
0: Ananda Miller. Miller repórter, na ocasião repórter da Rádio Gaúcha em Santa Maria Isso. eu conheço aquela rua, Matos eu, eu, eu fecho os olhos, eu, eu sei o supermercado, na, bem na frente né, o estacionamento e você imaginar corpos já sendo colocados ali, naquela ideia, não se, fa, não, não se tinha a dimensão de que seriam 10 mortos, 20 mortos Chegou, chegamos hoje ao número de 242 vítimas
2: Pois é, e Kelly, os números que na oportunidade eh, já eram chocantes uhum. Apesar de não se ter uma ideia exata, eles ficariam ainda maiores Vamos trazer mais esse relato aí
3: Informações preliminares apontam de 40 a 100 mortos
0: já, é. era
2: Já era um número, um número absurdo, absurdo, é.
0: absurdo. para uma tragédia, a Boate para quem não é familiarizado, era um ponto de encontro universitário, a cidade uhum. de Santa Maria é universitária, né Matos? Muitos jovens Sim. vão para lá estudar, fazer faculdade.
2: Pois é, e, e era uma luta, Kelly, pela sobrevivência Nossa. naquele momento, assim, muitos daqueles jovens é, Uh, mesmo feridos, mesmo intoxicados com a fumaça, tentavam salvar uns aos outros. Vamos ouvir esse trecho.
4: Tinha muita gente tentando sair daqui de dentro, do, da boate. Era pessoas largando corpos no, na calçada, fazendo respiração, massagem. O pessoal tudo, um ajudando o outro. Era muita gente tentando sair de dentro, e fumaça, fumaça, e todo mundo chorando, desesperado.
3: Você falou, inclusive, que pessoas feridas estavam... Estavam ajudando outras pessoas É
4: isso, Antônio? É isso mesmo, todo mundo tava se ajudando
2: Triste o um relato, né? Meu Deus é. E a gente conversou também, a Rádio Gaúcha conversou Naquela oportunidade, naquela madrugada Com um dos funcionários da boate Vamos, vamos ouvir o que ele disse
4: Aconteceu que estava tendo o show Da gurizada Pandangueira E daí ali eles foram fazer um show com fogo E o teto, como é forrado Com, com esponja aquela parede que acabou causando um incêndio. Só que daí a gente foi pegar os extintores de incêndio para tentar apagar o fogo, só que não deu conta. Quando veio muito fogo, muita fumaça e deu correria, a gente apavorada tentando se esconder no banheiro, nos no banheiros da boate, gente sendo pisoteada, tentando fugir.
2: Só para explicar é, para todos, a, os banheiros da Kiss se tornaram um brete. O que que aconteceu? As pessoas estavam lá dentro? Elas é, não, não tinham qualquer tipo de visão, porque a fumaça preta tomou conta do ambiente. E elas enxergavam uma espécie, entre aspas, de luz no fim do túnel. Só ah. que lá essa luz do fim do túnel, ela levava a morte, que era o banheiro. Nossa. Era a única luz ligada, eles foram até o banheiro e morreram empilhados, intoxicados naquele momento. Bom, Kelly, eu vou trazer agora um relato na sua primeira manifestação em relação ao caso do então prefeito de Santa Maria, César Schirmer.
4: As tragédias, quando acontecem, sempre se imagina que vai acontecer longe da, do nosso entorno. Quando acontece na casa de gente, nos, nos angustia, nos aterroriza, realmente é um, é um quadro doloroso e estamos todos consternados. É, desde cedo nós mobilizamos toda a estrutura da, da Prefeitura, no sentido de auxiliar os possíveis. E também a brigada militar, o corpo de bombeiros o SAMU, os hospitais da cidade e da região. Estamos todos aí tentando de uma forma ou de outra minorar as consequências dessa tragédia.
2: Bom Kelly, a gente conversou também com o dentista Matheus bortoloto naquela oportunidade, ele estava dentro daquele. Isso era
0: tudo madrugada ainda, essa tudo cobertura né? Tudo né? madrugada,
2: início de manhã, 5 e meia, seis horas da manhã, por volta de sete, as pessoas entravam na nossa programação e traziam o seu relato esse dentista, o Matheus Bortolotto ele estava dentro da boate no momento que o fogo começou e ele trazia uma informação sobre algo que virou uma discórdia depois entre a defesa e a acusação, que era relacionada à cobrança das comandas, impedir as pessoas de sair do início e também a, a colocação de barras de ferro na boate. Vamos ouvi-lo.
4: No início, o fogo começou com o sinalizador de um integrante da banda. No início, o pessoal se assustou, mas não começou, não correu. Um segundos depois, o pânico começou a tomar conta por causa da fumaça preta. E o, o pessoal daqui, no início, eles fecharam a porta mesmo, mas foi muito poucos segundos também porque eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E logo depois que eu, eu saí, que a gente conseguiu sair assim da boate, eu já vi um, um minuto depois eu já vi o pessoal saindo se arrastando, pessoal pisoteando e também na boate tem uma uma, uma espécie de assim, um, um corrimão que eles colocam que é para organizar a fila e aquele corrimão o pessoal era tão uh, forte, uh, era tanta gente empurrando, que aquele corrimão parecia um arame assim, foi uh, foi levado adiante e o pessoal ficou trancado. E aí começou a cair gente, trancado naquele corre a gente teve que fazer força, puxar e tirar o corre-mão para poder tirar o pessoal de baixo.
0: Claro, para as pessoas saírem, imagina o desespero, né? Para além do fogo, hoje a gente já sabe disso, né? Era a fumaça tóxica que fazia com que as pessoas desmaiassem, desacordassem e muitas morreram por causa da fumaça.
2: Esse foi o motivo das mortes, né? a fumaça tóxica. Bom, e daí as autoridades começavam a se manifestar. E a gente vai ouvir um trecho agora do que disse o então governador do Rio Grande do Sul na oportunidade, Tarso Genro.
1: Recebemos hoje pela manhã esta notícia terrível de uma tragédia gravíssima na cidade de Santa Maria que luta o Rio Grande, em luta o Brasil, em luta a cidade. Nesse momento estou me dirigindo para lá, para acompanhar o trabalho da Brigada Militar, dos Bombeiros, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, e também para compartilhar o luto da cidade, que é um luto de todo o Rio Grande, de todo o nosso país.
2: É, e, e assim foi, ao longo de toda a manhã do dia 27... As autoridades curadora...
0: também uh, se manifestando, P pela razão de serem autoridades, mas também sem todos os elementos, sem o conhecimento de todos os elementos, né, Matos? Eu, Kelly, estava em Brasília na época.
2: Inclusive, inclusive, eu quero chamar agora um trecho que você dava a sua primeira informação de Brasília relacionada a essa questão. Vamos até Brasília, repórter Kelly Matos tem informações sobre a presidente Dilma Rousseff. Kelly, bom dia.
3: Bom dia, André. A presidente Dilma Rousseff antecipou a sua volta do Chile para o Brasil e quer chegar a Santa Maria o quanto antes. A informação foi confirmada agora pela manhã pela ministra Helena Sagas. É, segundo as informações de bastidores da equipe que está com a presidente no Chile, há bastante correria porque a presidente de fato está sensibilizada, pediu que fossem cancelados todos os compromissos, já que ela está participando de reuniões da cúpula lá no Chile é, com os presidentes da Argentina, de Cúpula, enfim, ela foi informada pela manhã, ainda na hora do café da manhã, foi informada desta tragédia em Santa Maria, já entrou em contato com o governador Tarso Genro, colocou à disposição todos os esforços do governo federal, segundo a ministra Helena Sagas. A presidente já ligou para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também mobilizou outros ministros, como o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, já que Santa Maria é uma cidade universitária, também o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e ofereceu ajuda através de todos os aviões da FAB, colocou à disposição da cidade de Santa Maria. A ministra informou ainda que a presidente está se mantendo permanentemente informada sobre as notícias, quer essa urgência em estar no Rio Grande do Sul o quanto antes e o chefe de gabinete da presidente Dilma Rousseff, Gilles de Azevedo, está fazendo esse contato com o governo do estado e com a prefeitura de Santa Maria para que ela possa chegar o quanto antes à cidade e aí demonstrar a sua solidariedade com esta tragédia, André.
0: Nossa, Matos, arrepiei, nossa, meu Deus, eu, eu lembro tempo, né? como se fosse hoje da ligação é. que eu recebi é, de Porto Alegre, porque não era, como tu disse, 5, 6, 7 da manhã, ninguém estava acordado ainda naquele horário, e quando eu soube, eu tive que ligar para o palácio, liguei para, para os assessores, né, para a ministra Helena Chagas que eu citei ali e disse eu acho que você, a, o Chile tinha a diferença de fuso horário, né? então eles não estavam acordados lá também só vai precisar acordar a presidente, porque eu me lembro como se fosse hoje, eu disse, tem uma tragédia e nos pare, parece que vai passar de 100 mortos pelas informações que nós temos, chegamos a 242 vítimas, então ouvir esses áudios, esse teu trabalho de recuperação é também voltar no tempo, Matos é. É, lembrando de onde cada um de nós estávamos naquela ocasião
2: e cada relato, Kelly, cada entrevista cada manifestação naquele momento era uma manifestação de tristeza, de Muito. choro de dificuldade para falar a gente vai ouvir, por exemplo, agora a então presidente da República Dilma Rousseff é,
4: nesse é. momento de
0: tristeza
2: nós estamos juntos
0: e necessariamente iremos superar, e, mantendo a tristeza, é isso. Ela muito emocionada, né, ela voltou, eu lembro, ela interrompeu tudo, parou tudo, voltou do Chile, é, como, ah, imagino, qualquer autoridade faria, né, pela, pela, pela dor das famílias, e enquanto mãe, né, pensando nas, nas mães e nos pais daqueles jovens, porque eram meninos e meninas
2: que choravam, Nossa. e a gente traz um relato agora, é, é, de tantos que a gente ouviu naquele 27 de janeiro de 2013, muito emocionado, as pessoas quase não conseguiam concluir as suas falas, vamos ouvir não
1: guarda que ela faleceu morando não pode nem conversar. Me desculpa, mas eu não, não tenho palavras
2: para falar nem por mim. Nem... Tá? Meu Deus. Era o reconhecimento das vítimas, o familiar que chegava lá, levantava uma lona, reconhecia o seu familiar que tinha morrido. E eu quero trazer agora, Kelly, nosso colega o Davi Coimbra foi até Santa Maria. E ele traz um relato agora, assim, chocante do local onde os corpos eram reconhecidos. Vamos o ver. ginásio. É.
1: Eu estou aqui agora no ginásio de esportes, é, um pouco antes, é, algumas horas antes, eu entrei naquele setor, naquela quadra, onde foram, onde estão os corpos, né, eu, eu caminhei ali no meio, aqueles corredores de esportes, né, estavam os, os rapazes é, na primeira parte do, do ginásio, as moças na, 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 na segunda metade, as moças é, subiram com uma lona, Uh, até a cintura, porque muitas delas estavam com mini saia, né, então descobriram até a cintura uh, uh, e, e os rapazes estavam uh, uh, todos eles deitados, né, com os documentos em cima do peito, né, uh, e agora aqui no ginásio, nessa nessa primeira uh, nessa primeira quadra do ginásio, antes desse setor onde estão os corpos, está vendo assim um velório coletivo, tem uh, vários caixões aqui já uh, as pessoas velando seus a, a, seus entes queridos, né, então, obviamente, um clima de muita comoção, a todo momento tem alguém que desmaia aqui, eu acabei de ver é, duas mães aqui que, que desmaiaram aqui na minha frente, as, as pessoas muito comovidas, muito emocionadas, e tem equipes de médicos, né, de enfermeiros, psicólogos aqui para atender as pessoas aqui no ginásio, tem até equipes de freiras aqui de de igrejas aqui de Santa Maria que vieram para cá para tentar consolar o mais que podem, né, essas pessoas aí que estão tão abaladas, é um, é um clima, assim, de, de, de muita emoção porque num, em, num lado da quadra está eh, acontecendo esse velório coletivo, né, e no outro lado continua o, a, o chamamento, vocês estão ouvindo aí, eu acho, pelo, pelo alto-falante continua essa mata eh, dos parentes, das vítimas a identificação dos corpos, é terrível isso aqui
0: Bah, meu Deus. Eu lembro do Davi me contar, Matos. Uf, a gente respira aqui, né? Mas eu lembro do Davi contar que o telefone tocava e estava escrito mãe. É. Da, dos jovens mortos, né? Porque eram os pais tentando achar os seus filhos.
2: É, os celulares tocavam, todos ao mesmo tempo, eram dezenas, talvez centenas, de chamadas para o mesmo celular, Não. e era mãe, pai. Vó Mana. Bom, Kelly, eh, esse foi o resumo do dia 27 de janeiro de 2013. No dia 28 de janeiro de 2013, um dia depois da tragédia, as autoridades começavam a tentar explicar algo que era difícil de explicar. Muito. E eu separei um compilado de alguns áudios sobre essas explicações.
1: Eu volto a repetir, isso não é competência do Corpo de Bombeiros. Essa é
0: competência de quem, Major?
1: Não vou te dizer porque eu não sei. Às vezes se trata de um certo tipo de legislação que não é seguida ou é desviada sor sorrateiramente pelos próprios donos do empreendimento. Não estamos aqui jogando para lá ou para cá,
3: não sei se é dos bombeiros, não sei se é da prefeitura, não sei se é da, do dono da boate. Eu não
1: quero tratar dessa questão. Havia uma notificação e estava em estudo ainda o novo projeto.
0: Falo dessa dor para lembrar a responsabilidade que todos nós, do Poder Executivo, temos com a nossa população.
1: Nos parece que aquela casa não poderia funcionar daquela maneira.
2: Bom, um resumo aí das explicações das autoridades para essa tragédia. Aí, no dia 22 de março de 2013, houve o indiciamento de 16 pessoas pela Polícia Civil e o apontamento de outras que teria a indícios de crime. Depois, no dia 2 de abril de 2013, houve a denúncia dos quatro réus que hoje respondem a processo.
0: Eu vou te interromper para a gente descomplicar o que, que é isso. né? Para quem não uhum. é familiarizado com o tema, a polícia investiga e vai dizer, vai indiciar, como o Matos acabou de nos dizer, aqueles que ela considera que há elementos para serem responsabilizados. Essa é uma primeira etapa. Depois vem a etapa do Ministério Público, que pode denunciar ou não vai denunciar aqueles também que considera que devem ser responsabilizados. E depois do Ministério Público, que a gente vem para a parte do Judiciário, da Justiça, que vai dizer se aquele que foi indiciado, denunciado, se aquela pessoa é culpada ou não, se ela deve pagar por aquilo né, com uma pena específica ou não.
2: Bom Kelly, então houve o indiciamento de 16, depois houve a denúncia por parte do Ministério Público como você explicou, de 4 esses 4 que foram denunciados passaram a ser réus respondendo ao processo criminal que tramita em Santa Maria, ou melhor, que tramitou em Santa Maria, depois mais tarde veio a Porto Alegre, em seguida eu explico isso aí e, e esses 4 réus foram pronunciados pelo juiz Ulisses Lousada o que, que é pronunciado? É que eles responderão a esse processo e serão julgados pelo tribunal do júri, hum. não por um juiz criminal então são os jurados que decidirão se eles são culpados ou inocentes se os jurados decidirem que são culpados, o juiz estabelece a pena e aí sim eles vão ser presos ou não isso depende também de uma interpretação do magistrado no momento de aplicar a sentença eu conversei inclusive com o juiz Ulisses Lousada de Santa Maria que conduziu o processo durante a maior parte desses quase nove anos vamos ouvi-lo
1: eu tinha que tornar esse processo
0: uh, não uma coisa que ficasse de eterno. Ele tinha que ter, já estava tendo, ainda não tinha, mas ele estava tendo um início e eu tinha que planejar qual seria a minha caminhada, não a caminhada legal, procedimental, mas qual seria a minha caminhada para chegar ao fim do processo.
2: Bom, a gente vai ouvir um trecho agora, Kelly, do presidente da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, o Flávio Silva, com quem a gente conversou agora, pouco antes do júri.
1: É, depois de quase nove anos né, de muita dor sofrimento nessa luta em busca por justiça, finalmente eu acho que dessa vez o júri vai sair. Para nós é, é um momento de, 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 de um certo nervosismo e ansiedade, porque a gente sabe que esse júri vai fazer com que eh, todos os familiares revivam aquele 27 de janeiro de 2013, quando os nossos filhos foram assassinados, podemos dizer, naquela casa noturna.
0: Ele disse reviver, né, Matos, uhum. e a gente já está revivendo aqui, ouvindo esse podcast, ouvindo o Descomplica, a gente também está emocionado, então, eu imagino que realmente o dia do júri, né, Inicia, eu repito, no dia 1 de dezembro Também vai ser muito pesado, muito emocionante para cada um de nós
2: É, é tanto para os jornalistas, quanto para os familiares, evidentemente né? É, para todos os operadores do direito que vão participar disso É sempre um momento difícil, aí, no momento dos depoimentos das vítimas né, Sobreviventes que vão depor E também, evidentemente, dos familiares que estarão assistindo Vou trazer um trecho agora do que fala a acusação A gente vai ouvir agora o que fala a promotora Lúcia Helena Calegari
0: nós só estamos falando de um processo que se arrasta no tempo com pessoas que até agora não sabem o que é responsabilidade, que passaram quatro meses presos e que tem que sair desse processo não apenas condenados, mas o Ministério Público já está dizendo desde agora que no julgamento irá pedir a prisão dos quatro.
2: Bom, Kelly. Agora com a palavra os réus. Fala agora, Elisandro Callegaris e
1: Eu posso dizer com a maior tranquilidade do mundo que eu jamais ia pedir para alguém. Em qual momento eu não tive, eu não teria esse momento de pedir para barrarem portas ou coisa assim. Não, isso não aconteceu. Não, não. Isso não aconteceu. Não, não, não teria porquê nós fazer uma coisa dessa. Isso não ia mudar a minha vida. Eu não sou esse cara ganancioso que eles pensam que faria as pessoas pagar com fogo ou nossa, se eles, me, se eles pudessem me conhecer e uh, saber o que eu sinto, eu acho que eles iam compreender um pouco mais. Não é o que eu realmente
2: sinto muito. Esse é o dono. Esse é o dono da Kiss de, de, de fato porque existe uma discussão de que o Mauro Hoffman seria apenas um investidor, o Ministério Público diz que não, que os dois eram donos uhum. da boate, né? Mas ele era o cara operacional, era o cara que coordenava a mesma boate. Agora a gente vai ouvir um trecho do que diz Luciano Bonilha Leão, ex-produtor de palco da banda Gurizada Fandangueira e também réu.
4: Não é fácil, sabe? Eu acho que um pai que perde um filho não, não tem... Assim, nem no final desse júri, do que vai ser realizado no dia primeiro vai tirar a dor do coração desses pais. E não vai também, nem que se eu for absolvido, vai me tirar a dor e, o, e a tristeza que a minha mãe tem também, em cima disso, de saber que ela criou um filho para ser uma pessoa correta, uma pessoa que respeitasse o próximo, se hoje está entrando num banco dos réus, dizer que foi ele o responsável que matou 242 pessoas.
2: Bom Kelly, a gente deu a oportunidade Para que o Mauro Hoffman e o Marcelo de Jesus Dos Santos falassem, o Mauro preferiu Não se manifestar, o Marcelo conversou Conosco, mas não... O
0: Marcelo é quem?
2: O Marcelo é o, é o vocalista, ex-vocalista Da banda Gurizada ah. Fandangueira E o Mauro Hoffman, que era sócio Do Elisandro Sport. Do Bom, uma, o Mauro Hoffman preferiu não se manifestar E o Marcelo de Jesus Dos Santos preferiu não gravar A entrevista, mas conversou conosco Ele disse que tem sequelas da fumaça Até hoje, da, do incêndio, e que diz que também é uma vítima da Kiss. A gente voltou a Santa Maria, como eu falei pra você, né, Kelly? É, conversamos com o Flávio e também conversamos com a Karina Adriane Correia, de 43 anos, que nos recebeu na residência dela. Ela que acabou, que acabou perdendo a filha Tanise, que morreu aos 18 anos de idade. Diz que não existe um dia que não seja doído e ela pede justiça.
0: Quando eu digo justiça, eu não tô falando de vingança,
3: eu não falo de... Eu só quero que seja cumprida, sabe? A lei. Porque quando acontece uma grande coisa assim, é porque várias pessoas falharam, entendeu? Se tá eles, os quatro lá, eles têm culpa também, a culpa deles não vai sair, não vai sair, sabe? Mas eu quero que que mostre, sabe, que a justiça, que os jurados entendam o tamanho da situação, o
0: tamanho do desespero que foi tudo aquilo. Uf, é. Não tem como não se emocionar, né, Matos? É.
2: A gente conversou também, Kelly, com o Hildo Victoria o Toniolo, de 68 anos. Ele também recebeu a gente, a equipe toda, na sua residência em Santa Maria. Ele perdeu a filha Leandra, de apenas 23 anos de idade. E ele traz um relato muito emocionante, assim, ele ele conta que ele só sonhou uma vez com a filha. Vamos ouvir o que ele contou. Um sonho bem interessante, ela ela apareceu para mim, eu estaria eu tava no meu, no meu trabalho ali com, com um amigo meu e ela e ela desceu com a, com a minha netinha na mão, quando ela chegava no só que ela tava assim, ó, com uma roupa estranha e com a minha netinha na mão e ela tava bem branquinha, sabe? Branquinha, branquinha, papel. E aí, no sonho, eu perguntei pra minha filha o que ele tá fazendo aqui. Aí ela disse, ah pai, eu vim só te dar um... Pô, uma coisa muito breve, assim, sabe? E ela só, só disse que veio... Que ela tinha me falado, não sei o que né? E aí, eu me acordei foi horrível. Meu Deus. É. Yeah. Júri, marcado para 1º de dezembro no Fórum Central de Porto Alegre, 4 réus, ex-sócios da Kiss, Elissandro Spor, Mauro Hoffman, ex-integrantes da banda Gurizada Fanangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. Estimativa é de que a duração seja de cerca de 15 dias, Kelly.
0: Eduardo Matos, repórter da Rádio Gaúcha, nosso convidado hoje aqui do Descomplica... Matos, obrigada. Obrigada por esse trabalho tão pesado, duro e necessário para a gente acompanhar. E acompanharemos o Matos na Rádio Gaúcha, eu também, na Rádio Gaúcha, em GZH, você confere toda essa cobertura. E vou deixar como dica final o seu material, Matos, que você preparou, que está disponível em reportagens, em áudio, em vídeos. Fala para a gente onde é que o pessoal pode ouvir e conferir todo esse conteúdo.
2: Kelly, é, todo esse material que a gente está produzindo relacionado ao caso Kiss estão em GZH, no meu Twitter, no @eduardomatos Eduardo Matos, e também no meu Instagram, no Matos 2755 E eu já estou me convidando aqui no Descomplica para quando terminar esse júri você a gente virá. fazer um resumo de tudo isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A dica final é para Warren, invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren Investir Descomplicou, e cola construções, seu imóvel, sua felicidade. O Descomplica vai ficando por aqui. Um beijo carinhoso para todas essas famílias. E a gente vai te esperar para um episódio amanhã, nesse mesmo local. Até lá.